0: O Encontro com o Texto A leitura será a sua atividade mais básica de pesquisa. Ela terá de ser feita durante todo o período de elaboração do projeto e da redação da monografia. Ler é escolher, muito mais do que deixar se dominar pelo que cruzar o seu caminho. Não haverá um momento final em que você poderá dizer Acabei a revisão da literatura, semelhante ao marco zero da pesquisa que já registrou em seu calendário. Esse anúncio é apenas uma pausa fictícia, enquanto se descobre na escrita. Sim, você terá de diminuir o ritmo da revisão da literatura para escrever, mas jamais abandonará a leitura. Nem mesmo quando estiver prestes a me entregar o texto final para a derradeira revisão. A leitura nos inspira, permite desvendar segredos nos dados de campo, estimula os dedos para a escrita. Não sei se a medicina concorda com o que sinto, mas acho que há uma conexão neuronal entre os olhos e as mãos. Quanto mais leio, mais meus dedos fluem na escrita. Talvez, para as escritoras cegas, essa conexão seja entre os ouvidos e os dedos. Na minha experiência como leitora ouvedora, me surpreendo como essa relação entre olhos e dedos ou entre ouvidos e dedos se repete entre as pesquisadoras. A repetição me inspirou a descrevê-las por estilos. Eu nunca acompanhei minhas orientandas lendo, mas, pelo texto que me apresentaram, fui capaz de imaginar que leitoras seriam. Sem querer cometer a imprudência da classificação, até mesmo porque todas nós somos únicas nessa descoberta de livros e escrituras, desenhei quatro estilos de leitora. A burocrata, a atriz, a desordenada e a criadora. Claro que há variantes desses estilos. Este é só um exercício bem humorado para organizar minhas ideias sobre leituras e leitoras. Antes de apresentá-las, assumo minha preferência, que é pela leitora criadora. Meu esforço será para descrever os simulacros da criadora para inibir-lhe qualquer aproximação com esses outros espectros de leitora. Antecipo que não sou neutra na descrição que faço dos estilos de leitura e lembro que jamais etnografei minhas orientandas lendo. O que agora lhe escrevo baseia-se em fontes secundárias de pesquisa, particularmente os textos que elas produziram no período de orientação. Em termos metodológicos, considere minhas fontes como pouco confiáveis para o que passo a escrever. A leitora burocrata A leitora burocrata é aquela capaz de cumprir com as regras formais da pesquisa e, por isso, realiza uma bela revisão da literatura lê incansavelmente, repete com precisão o que muitas autoras disseram, mas dificilmente cria. Por isso, tenho dificuldade em identificar sua voz no texto que me apresenta. Sinto que as vozes das autoras que a inspiram e sua potência criadora. Seu regime de escritura é também burocrático, uma costura de citações. Não é uma plagiadora, longe disso. Seu espírito cumpridor das regras a afasta do risco de plágio. Ela teme ser pega na cópia infame. Minha impressão é que a leitora burocrata não experimenta a delícia das mãos tremendo para a criação. Eu imagino que repleta de fichas, notas, arquivos, tudo milimetricamente organizado e separado em sua escrivania enquanto escreve a monografia. Nada há de errado em ser organizada. Eu admiro, admiro pesquisadoras muito organizadas e me esforço para ser uma delas. Mas a organização é um meio para a criação, não um fim em si mesmo. O mérito da leitura burocrata é ser excessivamente responsável e alguém com um acúmulo suficiente de conhecimento para algum dia romper o medo e vir a produzir a possuir uma voz. Em geral, a jovem pesquisadora burocrata não me traz de sabores. Eu é que me mantenho à espera de um surto criativo. A leitora atriz é o contrário da burocrata. Todas as professoras já tiveram alguma aluna assim. Ela não lê. Mas instantes antes de a aula iniciar, passa os olhos no texto. Ou... Assunta o tema com suas colegas burocratas. Isso é o suficiente para assumir um ar compenetrado e rebuscado na linguagem e acreditar participar ativamente da aula. Ela é uma fingidora de leitora. A leitora atriz nunca me convence e sinto por ela uma piedade muito maior que em relação à burocrata. A burocrata me inspira a provocá-la, ao passo que a atriz me afasta da escutativa. Acredito que a leitora a atriz seja uma preguiçosa por hábito que crê enganar a audiência. Minha dúvida é se ela se reconhece em algum momento fora do papel de, de intelectual que representa. Em geral, o momento da banca de monografia da graduação é um choque de realidade para ela. O fingimento não a salvará da arguição oral. Ao contrário da leitora burocrata, que é uma cumpridora das regras, a leitora atriz é a que mais rapidamente sucumbe ao planejamento, ao ritmo permanente e profundo das leituras, às exigências da criação com consistência. Em geral, é a leitora atriz quem fracassa na pesquisa acadêmica séria, apesar de ser uma sobrevivente durante o curso de graduação e até mesmo fazer sucesso em audiências superficiais. A leitora desordenada provoca compaixão em sua orientadora, apesar de algumas vezes desafiar a paciência. Estou sendo honesta com você. Eu descubro as leitoras desnorteadas na primeira conversa sobre sua revisão da literatura. Ela não consegue diferenciar a tese central de um artigo, perde-se em detalhes periféricos de um argumento e sofre por essa perdição. Ela anda repleta de livros e faz questão de me mostrar os prazos da biblioteca, as últimas aquisições, os textos que arquivou em seu programa de bibliografia. O principal desafio da leitura desnorteada é encontrar rumos. Por isso, é a que mais demanda atenção de sua orientadora. Há aqui uma diferença importante entre desnorteamento e inocência. Esse último estado natural de uma jovem pesquisadora diante do universo da enciclopédia que a que há A leitora desnorteada não sabe por onde seguir e algumas vezes, mesmo após boas listas de leitura oferecidas pela orientadora, ela não é capaz de encontrar o rumo para ter uma voz mas eu sempre acredito que o norte pode ser encontrado na vida acadêmica. Certamente há outros tipos de leitoras, mas a leitora criativa é a que mais me encanta. Ela tem em si o espírito ironista da dúvida, mas é também capaz de ouvir e repetir com honestidade e paciência. Ela cultiva a sabedoria, sem pressa pelo acúmulo arquivista que assola algumas leitoras burocratas. A leitora criativa é capaz de combinar um senso aluçado para o novo com um respeito, um respeito suspeito pelo antigo. Ela não acredita em teses prontas, duvida de quem lhe diz que as teorias serão capazes de responder a todas as suas inquietações. A leitora criativa aprende rapidamente a respeitar o seu grilo do tremor e duvida também de si mesma. É cautelosa no que lê, é seletiva em suas autoras e tem calma para avançar. Não se intimida com suas colegas que procuram impressionar pelo obscurantismo do texto ou pela arrogância de autoras e conceitos enquanto discursam. Ela me ouve com respeito, mas também com cautela. Não sou uma mentora, sou uma leitora ou ouvidora atenta. Serei só mais uma opinião entre várias outras. Como vê, não tenho limites para elogiar a leitora criativa. Eu não tenho uma formuleta, como a que apresentei para enunciar o problema de pesquisa, para ensiná-la a ser uma leitora criativa e afugentar os espectros das outras leitoras. Todas nós já fomos burocratas ou desnorteadas na leitura, e em especial quando iniciamos a investigação sobre um novo tema mas muitas de nós conseguimos evitar o espectro da leitora-atriz. Ela é uma fantasia alimentada pela arrogância acadêmica que ignora o que há de mais sublime na intelectualidade, o verdadeiro prazer de ler e descobrir seu próprio texto nas vozes de outras autoras. Por isso eu lhe peço, nunca se comporte como uma leitura-atriz comigo. Eu me comprometo a ter paciência, com seus surtos burocratas ou desnorteados, em especial se eles forem se tornando raros à medida que avançamos na pesquisa. Não há um ciclo evolutivo entre os estilos de leitoras. Algumas já iniciam a vida acadêmica como leitoras criativas e rapidamente explodem como autoras. Seja paciente com você mesma, mas não esqueça que a leitura é o que fará seus dedos tremerem no teclado e seu espírito se inquietar para a criação. Sabe por que falei da leitura em uma carta sobre orientação? Porque tem uma suspeita que queria dividir com você. A leitura é um hábito asocial. Ela irá desafiá-la a ter prazer sozinha, em silêncio, afastada do convívio de outras pessoas você sentirá que essa é uma experiência impossível de ser compartilhada com outros humanos. Os cachorros são bons parceiros nessa jornada. Eu batizei minha cadeira de leitura de poltrona da discórdia, pois basta me sentar para meus dois cachorros disputarem espaço para se alinharem. Algumas vezes, um livro é um sinal para que eles se antecipem a mim, a mim em direção à poltrona. Somos três no silêncio da leitura, dividindo o espaço de uma só leitora. Para mim, ler é ter prazer na solidão, acalentada pela companhia de dois velhos cães. Você terá de ler muito e intensamente para conseguir construir um texto com voz de autora. Roland Barthes disse que há níveis de leitura, a leitura da extensão e a leitura que provoca deslocamentos. Prefira sempre esta última. Os deslocamentos nos inquietam, afugentam nossas certezas temporárias, mas nos movem rumo ao desconhecido de onde nascerá a criação genuína. É do deslocamento que nascerá a sua voz de autora. E somente a leitora criativa experimentará deslocamentos com as palavras de outras autoras. Você não será a mesma depois que conhecer uma autora forte. Os deslocamentos serão sentidos em seu texto, por isso poderei identificá-la de acordo com o seu estilo de leitura. A leitura de uma altura forte é o que nos desloca para sempre, seja no pensamento ou no texto. Eu me lembro da primeira vez que li uh, Judith, Judith Butler, um deslocamento definitivo na forma como penso o corpo e a vida. Ou quando descobri me acolto e Kenzaburo na literatura. Busque as autoras fortes e não acredite nas polícias de fronteira do conhecimento que supõe haver credenciais para a autoridade. As boas autoras podem estar na filosofia ou na literatura. Ler não é um ato mecânico resultado de uma boa alfabetização. É um exercício solitário de prazer. Há autoras mais fáceis, outras mais difíceis. O estatuto de dificuldade de um texto não é absoluto, mas um julgamento situado em um determinado momento de nossa trajetória acadêmica. Por isso, é sempre uma avaliação singular feita por uma leitora individualmente em um determinado momento. Mas algumas autoras são conhecidas pelo estilo hermético e até mesmo rude de escrita. Primeira vez que li Hannah Arendt, duvidei de minha capacidade de compreensão. Recorri a manuais, dicionários especializados, a autoras experientes que me ajudaram a entender o que eu deveria buscar nas leituras. Já fui uma leitora voraz de Arendt. E não mais preciso de auxílio para compreendê-la. Há outras autoras que, mesmo... Os anos de solidão intelectual não foram suficientes para uma aproximação intelectual tão pacifizada. Para elas, dei o meu veredito de abandono. Não me, não me interessa conhecê-las, ao menos agora. Essa é uma liberdade de escolha que em breve você conquistará, acredite. Por enquanto, evite o veredito do abandono, pois é natural que algumas autoras lhe pareçam densas e impenetráveis como Immanuel Kant. Insista, não abandona ainda, não abandone ainda as leituras no meio do caminho. Precisei de bons hábitos de leitura para superar meus desafios. Você deve fazer o mesmo. Vim de uma geração em que as pessoas seguravam um livro em uma mão e na outra mantinham um cigarro aceso. Os tempos mudaram. Por isso, minhas dicas são todas livres de vício. Descreva para si mesmo como são seus hábitos de leitura. Onde um lê? Quanto tempo consegue ler sem pausas? Precisa de silêncio para a leitura? Anota enquanto lê? Que tipo de anotação realiza? Visual ou registro literal de trechos da obra? O primeiro passo para melhorar seus hábitos de leitura é conhecê-lo. Sim, eu adoro provocar a consciência sobre, sobre nossos hábitos. Acho que já percebeu isso. A verdade é que a leitura é uma dessas experiências que vivemos diariamente, mas sobre as quais pouco refletimos. Se puder, anote seus hábitos. Traste uma avaliação sobre sua prática cotidiana de leitura. Eu descobri que preciso ler textos acadêmicos com uma marca texto amarela na mão. A cor amarela provoca minha atenção. No passado já foi um lápis de cor vermelho. Essa certamente é uma avaliação estética, mas que tem razões psíquicas para mim. O amarelo foi uma escolha afetiva e estética que pode mudar em breve e só serve para os livros. Para os artigos que leio em meu tablet, uso todas as cores disponíveis como marca-texto. Mas ainda prefiro o amarelo. Não faço notas enquanto leio, apenas registros e mnemônicos a lápis ao lado do texto ou em minha, minha terceira moleskine reservada para a pesquisa. A moleskine para as notas de leitura é larga e sem pautas, pois me permite registrar ideias, pensamentos, diagramas. Tenho diferentes cadernetas, como já viu. Uma para leitura, outra para novas ideias, outra para usar como diário de campo, uma minúscula para rompantes de ideias no avião e por aí vai. Jamais faça o resumo de um texto antes de ter dele uma avaliação global. Nem todas as leituras valem o fichamento. Quando resolvo fazê-lo, já o faço em um programa de bibliografia para que seja um registro permanente. Há vários programas de acesso livre que podem ser utilizados por você. Meu conselho é que não inicie seu projeto de pesquisa sem vincular a um desses programas de bibliografia. Faça uma busca na internet e descobrirá dezenas deles. Eles são intuitivos e rapidamente você aprenderá a utilizá-los. É nele que devem ficar seus textos integrais e suas notas sobre a leitura, quando, quando for pertinente, claro. A vantagem é que poderá dividir comigo e com suas colegas de pesquisa a revisão da literatura. Iremos trocar nossas bibliotecas virtuais em um programa de bibliografia. A revisão da literatura abre um universo quase infinito de autoras. A busca é exponencial. Ao levantar uma fonte a análise de referências cruzadas permite a recuperação de dezenas de outras autoras. Cruzar as referências é ir ao final do texto e ver quem sua fonte citou para escrever o artigo. Você agora irá buscar as mesmas fontes, refazer o percurso da autora e descobrir por você novas ideias. Lembre-se de que a busca de fontes deve ser precisa. Por isso, suas palavras-chave são tão importantes para guiá-la na pesquisa. À medida que levantar os textos, monte um mapa de autoras a partir das palavras-chave. Continuamente terá que ampliar, revisar, reduzir rever o escopo de seu projeto, guiada pelo seu problema de pesquisa. O mapa das autoras é uma representação visual do universo das fontes com que você irá dialogar em seu texto. Não é fácil elaborá-lo, pois ele nos obriga a um duplo movimento, de precisão do tema e do problema de pesquisa, bem como do reconhecimento de quais fontes importam para a pesquisa. Há uma relação de dependência entre as palavras-chave, e as autoras que irão explorar as questões de cada abraço da pesquisa. Para ter uma ideia de como desenhá-lo, sugiro a leitura do Manual de Metodologia de John Greshwell, que diz ter sido criador dessa técnica visual de registro da literatura. Em anexo a essa carta, há o, há o exemplo de um mapa visual realizado por uma orientanda com quem trabalhei, inspirada em Greshwell, ela organizou seu próprio mapa e me autorizou a reproduzi-lo nesta carta. O tema de pesquisa era o enquadramento do crack na mídia impressa nacional. Ela queria entender como a mídia impressa apresentava o crack, se como uma questão de saúde pública ou de segurança pública. Considero um dos melhores mapas visuais que já revisei. Não irei reproduzir o um modelo de, de John Grashwell uh, para evitar a cópia banal de uma ideia tão genial. Só queria que soubesse que, além de considerar essa uma boa técnica para a organização da revisão da literatura, eu sofro por não ter sido a criadora. Tente aprimorar essa ideia de mapa visual às suas necessidades. Sempre que inicio uma nova pesquisa, passo horas revisando o mapa visual a cada nova leitura. Sim, ele lhe consumirá um bom tempo, pois a agenda de leitura é determinada por ele. Ele lhe mostrará o que já recuperou e o que planeja ler. De minha parte, poderei ajudá-la a rever suas prioridades de leitura e temas com maior facilidade. Ao resumir suas buscas bibliográficas, as escolhas de leitura no mapa visual afugentaremos dois espectros de leitoras, a atriz e a desorientada.